0: Conocimiento, historia, arte, deporte, y tradición.
1: Cultura AMX. Los Reyes Magos son tres personajes que han cobrado gran importancia para la celebración católica del nacimiento del niño Jesús. Es recordada cada 6 de enero. Sin embargo, ¿sabes cuál es la historia y el origen de esta celebración? En el Evangelio según San Mateo no se especifica el número de magos, tampoco se dice que fueran reyes ni se mencionan sus nombres. Solo se alude que fueron tres regalos los que llevaron al Niño Dios. Entonces, ¿de dónde surgió la tradición de los Reyes Magos como la conocemos ahora? Fue a partir del siglo III cuando el Papa León I estableció que los magos fueran llamados reyes, pues se pensaba que se trataba de gente con grandes riquezas. Además, se estableció que fueron tres, pues tres fueron los regalos llevados. Los nombres con los que conocemos a los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecieron por primera vez durante el siglo VI. Siglo XV. La apariencia de los reyes cambió de tal manera que pudieran representar las tres razas de la Edad Media. Fue así como Melchor representaba Europa, Gaspar, Asia y Baltasar, África. Pero aún así, tuvieron que pasar algunos siglos para que la tradición de los Reyes Magos fuera parecida a la que conocemos ahora. Y no fue hasta el siglo XIX que esta celebración llegó a México, donde millones de niños piden sus deseos y obsequios a estos tres peculiares personajes.
2: Y la charla con.
0: Y continuamos platicando acerca de estas instituciones que convergen para que podamos vivir una experiencia domex en este maravilloso nevado de Toluca. Y es el momento de hablar justamente del servicio de urgencias del Estado de México, por lo cual eh, se encuentra conmigo César Edi Gómez Cortés, que quien es jefe operativo de grupos especiales, rescate vertical y alta montaña, justamente del SUEM. César, gracias por aceptar esta invitación.
3: No, no, gracias a ustedes por, por entrevista.
0: Importante también tocar el tema de salud, eh, César, para la gente que quiera asistir al nevado de Toluca o volcán Xinantecatl. Eh, ¿Cuáles serían esas medidas? ¿Cuáles serían también esas personas óptimas para poder venir a esta montaña?
3: Sí. Gracias, Este, pues recordemos primero que este es un volcán ¿no? Y aquí estamos manejando muchísima altura Por ejemplo, en los picos más altos estamos manejando aproximadamente a 4.780 metros sobre el, sobre el nivel del mar Es demasiada altura, mientras más alto vayas, menor cantidad de oxígeno hay Hay muchas personas que no están acostumbradas a ese tipo de, de, este, de bajas concentraciones de oxígeno Que a eso se le llama hipoxia Entonces, este, por lo regular, a, lo, a la mayor parte de los visitantes eh, se les da a un, una, una condición llamada mal de montaña. Sí. El mal de montaña se caracteriza por eso mismo, por, les afecta mucho la altura, por la hipoxia, por las bajas concentraciones de oxígeno que hay acá arriba, y las sintomatologías son dolor de cabeza, vómito, mareo, mucho cansancio, el corazón te late muy rápido, que nosotros lo llamamos taquicardia, este, y entonces es ahí donde deben ellos eh, percatarse de esa sintomatología y acudir con nosotros inmediatamente, porque en dado caso de que tengan alguna enfermedad, eh, puede ser pues fatal para... Para cualquier persona, ¿no? Y también eh, la recomendación que les damos es de que eh, si van a acudir al volcán de Toluca, vengan en una condición física pues lo más óptima que se pueda, eh, ya que pues como les repito, aquí estamos manejando mucha altura, entonces sí es recomendable que si van a venir, vengan con la mejor condición física que, que pueda, ¿no? Este y lo que no se recomienda son a las personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas como son hipertensos diabéticos o con algún problema cardíaco por ahí que tengan, de preferencia no suban al volcán PUDE porque puede ser muy peligroso para su salud
0: Así es, hacemos ese llamado a la gente que nos escucha para que, bueno, pues tomemos en consideración estas recomendaciones. En ese mismo sentido, César, me gustaría que también compartieras con la audiencia de Cultura AMX en Radio eh, el trabajo que ustedes realizan en el Nevado de Toluca. Sabemos que también eh, están concentrados aquí de alguna manera, que también hay gente de ustedes que están eh, en alguno de estos accesos de la, de la montaña y que podemos contactarlos fácilmente
3: así es, eh, sabemos que en el volcán no hay mucha señal esa es la verdad, no hay mucha señal por lo mismo que es un volcán, sin embargo hay partes donde sí hay señal y pueden activar el 911 sin ningún problema Este nosotros de hecho estamos en la parte de arriba del volcán para precisamente para eso, para que el tiempo de respuesta hacia, lo, hacia la gente que nos necesita, pues sea menor eh, nosotros pues aquí les brindamos la atención médica y en dado caso de que se lesione alguna persona, le brindamos la atención del rescate no de rescate en los picos más altos o, o, o sobre camino que ya vayan descendiendo y tengan algún accidente ahí es donde entramos nosotros para poder darles atención a la persona no también es importante resaltar de que eh, los pequeñitos menores de 8 años no vengan aquí al volcán de toluca ya que puede ser muy peligroso en este caso hemos tenido muchos casos de bebés de brazos que este que no aguantan la altura es, de, de verdad es muy alto para los pequeños. Y hay veces donde sí no pueden estar en tan, tan, tan alto y no aguantan esas condiciones que el volcán exige, pero, este, pero en sí nuestro, nuestra labor aquí arriba en el volcán de Toluca es eso, ¿no? la atención médica de todos los visitantes y el rescate de aquellas personas que tienen alguna lesión importante o que no puedan descender.
0: En ese sentido podríamos sentirnos seguros de saber que ustedes están aquí para cualquier emergencia y también ya lo decíamos hace rato, eh, esperamos no hacer uso de, de sus servicios. De igual manera, eh, César, me gustaría que compartieras con la audiencia justo cómo está conformado, nos hablabas hace rato de, de ciertos picos, los nombres, justo cómo está conformado este nevado de Toluca.
3: Ah, ok, eh, ahora sí que tenemos puntos importantes nosotros que son las áreas más visitadas por por este por la población, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la parte de atrás tenemos la Laguna de la Luna. Del otro lado eh, tenemos la Laguna del Sol. Eh, la montaña que está exactamente entre las dos lagunas se le llama Ombligo, que es la parte central del volcán de Toluca. Alrededor tenemos varios picos, que es el pico del Águila, uno de los más altos, y el más alto es el pico del Fraile, que tenemos ahí 4,800 metros sobre el nivel del mar. El otro pico, eh, en el cual también es muy visitado, es el Humboldt y pues ahora sí que donde más eh, incidentes hemos tenido y a lo mejor lo más, los visitantes, los, eh, es más atractivo para los visitantes, es el Pico del Águila.
0: Así es, bueno, ahorita hemos tenido también la oportunidad de, de recorrer estos caminos ya marcados eh, de aquí del Nevado de Toluca, y sí se necesita cierta condición, cierta pericia, ¿por qué no decirlo? Eh, los senderos no son nada sencillos y bueno, pues hacemos ese llamado a la gente que, que viene, que pues no lo hagan ni con gente menor menor de 8 años, pero también cuidar a nuestros adultos mayores
3: Claro, claro definitivamente los adultos mayores son muy importantes, eh, los adultos mayores recordemos que es una parte de la, de, la, de la población muy susceptible que debemos tener es un especial cuidado este pues ya que ellos ya se empiezan a desenvolver enfermedades ya muy importantes que sí debemos tener demasiado cuidado y además de que ya los caminos están marcados, es importante que se respeten esos caminos marcados, ya que durante todos esos caminos, este siempre va a haber seguridad y va a haber este personal que nos puede apoyar al momento de subir al volcán
0: Así es, platícame justamente de ese trabajo interinstitucional que hace en este caso el suem también con Policía de Alta Montaña también con Relámpagos, que ya lo escuchábamos hace unos instantes es realmente un trabajo en equipo el que ustedes realizan, siempre pensando en la seguridad de las y los mexiquenses o de los visitantes, porque no solamente mexiquenses sino también de todo el mundo vienen al Nevado de Toluca
3: Sí, sí, claro este hay muchos visitantes de todo el mundo, vienen de Alemania este vienen de hace rato estaban unos muchachos de Brasil este Japón Corea tenemos muchos visitantes de muchos países este, y sí, efectivamente, nosotros tenemos un plan de trabajo junto con los de la CONAM, este, la Policía de Alta Montaña, eh, Relámpagos y nosotros, en el cual nosotros estamos eh, coordinados por medios de un sistema de comando de incidentes, en el cual nosotros nos coordinamos de forma interna para cualquier incidente y las necesidades que se tiene aquí en el volcán, en dado caso de que se llegara eh, a ocurrir algún incidente
0: que esperemos que no sea el caso y justamente ese es el objetivo de este programa especial que la gente conozca este reglamento, las restricciones y las recomendaciones para vivir una experiencia Domex en el Nevado de Toluca redes sociales donde podemos consultar eh, la información, todo lo que está trabajando el SUEM y también cómo podemos eh, activar ese llamado de emergencia
3: ok eh, en las redes sociales pueden buscar como SUEM, así como dice la palabra S-U-M -E SUEM y eh, en las redes sociales está toda la información, que a lo mejor eh, pueden ver algunas partes del volcán, así como todas las actividades que nosotros hacemos. En la parte de volcán eh, pueden encontrar más información en la página de la Conan, así le ponen, eh, Conan, y ahí vienen todas las precauciones y recomendaciones que se le dan a la población para que puedan hacer su visita aquí al Nevado más placentera.
0: Así es, ese es el objetivo, que vivan la experiencia en el Nevado de Toluca. César, muchísimas gracias.
3: ¿De qué? Hasta luego
0: Gracias, continuamos con más información Aquí en Cultura AMX Radio Síguenos en Twitter Arroba Cultura
2: Edomex Y bueno, ahora quiero invitarlo a conocer Un poco más de la vida y obra de Joaquín Arcadio pagaza Destacado escritor y académico mexiquense A 184 años de su nacimiento Nuestra compañera Alicia Bernardino Nos presenta la siguiente información Sacerdote, poeta y académico mexiquense Joaquín Arcadio Pagasa
4: nació en Valle de Bravo, Estado de México El 6 de enero de 1839 Considerado como el representante del humanismo grecolatino En la literatura decimonónica mexicana Pagasa tuvo la suerte de vivir desde sus primeros años En un sitio agreste Pintoresco, lleno de montes, colinas, valles, ríos y neblinas, gozando de este modo de un ambiente propicio para desarrollar el genio poético que lo llegó a caracterizar. Gaza nació poeta, pues desde muy niño comenzó a escribir los poemas que le inspiraba el hermoso paisaje en el que vivía. Sin embargo, esos versos los guardó para sí mismo, hasta que años después, amigos de él lo dieron a conocer contra su voluntad, y nadie creía que fuesen suyos, pues la calidad de estos era de admirarse para la edad que Joaquín tenía. Muy joven, sintió el llamado al sacerdocio y aprovechó los conocimientos de los sacerdotes del curato, don José María Chaparro y don Mariano Telles, para iniciar con ellos el estudio de la lengua latina y así poder entrar al Seminario Conciliar de México, donde adquirió después sus conocimientos en Humanidades, Filosofía y Teología. Para la fecha de su consagración episcopal, el sacerdote nacido en Valle de Bravo, convencido al fin del valor de su obra, decidió divulgar dos libros, Murmurios de la Selva en 1887 y Algunas Trovas Últimas en 1893. Había ingresado a la Academia Mexicana de la Lengua y se le contaba entre los arcades de Roma con el nombre literario de Clearco Meonio. Y si les gustaría conocer un poco más sobre este célebre personaje mexiquense, en el sur de la entidad, ubicado en una bella e histórica casona del siglo XVII, en Valle de Bravo, se encuentra el Museo Joaquín Arcadio Pagasa, el cual nos permite comprender su vida académica, religiosa y cotidiana, entendiendo el contexto histórico en el que se desenvolvió. Cartelera Cultural Cartelera cultural. En la cartelera de esta semana te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Museo de Ciencias Naturales de Domex. Ven y conoce el árbol petrificado de más de 250 millones de años. Visita sus seis salas en las que podrás encontrar universos de rocas y minerales, fósiles, esqueletos, insectos, así como aves y mamíferos. Te invitamos a conocer la exposición Habitar el Vacío del artista mexicano Francisco Guaso en el Museo de Arte Moderno la cual está conformada por 80 piezas que permiten adentrarse en un universo donde la creatividad abarca varios oficios que muestran su acierto plástico del maestro. Te recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Una de las más importantes de Parapenta en México está por comenzar este domingo 8 de enero en el pueblo mágico de Valle de Bravo. Así que no te pierdas del Monarca Paragliding Open, con más de 17 países participantes que nos regalarán un espectáculo maravilloso durante 7 días. El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario te espera este domingo 8 de enero a partir de las 12:30 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo para disfrutar del talento joven mexicano same thing yes con distintas bandas que te harán cantar y pasar un momento increíble. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Compra y regala artesanías, porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón
2: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, esperando que tome en cuenta todas estas recomendaciones que le hacemos para su próxima visita al Nevado de Toluca y así pueda vivir una experiencia Domex con amigos y familiares de la manera más segura posible. Y también recordarle que esta y muchas actividades más las puede consultar en nuestra cartelera completa que está disponible a través de nuestras redes sociales, que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos en los controles técnicos a José Martínez, a nuestro productor Hugo Dueñas, las colaboraciones de Alicia Bernardi Bernardino, así como en la continuidad a Francisco Díaz. Yo soy Jimena Rodríguez y fue un placer para mí acompañarle esta tarde con el programa especial desde el Nevado de Toluca, esperando contar con usted el próximo viernes en punto de las 16 horas a través de todas las frecuencias de Mexiquense Radio. En este es su noticiario Cultura AMX Radio. Y nuevamente, a nombre de la titular Belén Iniestre y yo, les deseamos un muy feliz año 2023. Hasta la próxima.